1: Здравия желаю, дорогие товарищи. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». И с вами, как всегда, все те же ведущие. Один из них, Виктор Борисович, это я. А другой из
2: них, Михаил Тимошенко, это я. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто. Громадяне, Слушайте сводки с информбюро. Это все про вас. Дысь, мы поехали, Виктор Николаевич.
1: Я у дежурного заберу буквально полторы минутки. Я люблю заглядывать в наш, скажем так, исторический справочник, военный исторический справочник. И вот я сегодня надыбал интересную цифру и дату: 18 сентября 1693 года, Петр I, что ну, говорится, заложил первое судно 24-пушечный фрега святой апостол, апостол Павел. Павел да. Вот он, он ходил под трехцветным флагом. А теперь ехидный, ехидный вопрос от баронца. А, Может быть, с этой даты надо было начинать и праздновать наш э, военно-морской флот. Вот Я все время вот нахожусь в таком мучительном противоречии. Ладно. Давайте сегодня поговорим о том, как нам защитить Москву от беспилотников. Пожалуйста, Михаил.
2: А интересно, когда появился Соловей-разбойник? Вот тут бы и праздновать день рождения ГАИ, ГИБДД.
1: Ну да, да, такая мысль была, да.
2: Итак, насчет беспилотников. Ох, елки-палки, как давно это было-то, если честно. Но они появились первые еще до революции. Великой Октябрьской. А всерьез ими занялись в 30-е годы. Ну, в Советском Союзе тоже. Было такое от бюро, возглавляемое Бекаури и Миткевичем. Бекаури был из большевиков. Я бы сказал, так сказать, призывы Камо и Сталина. Шнифер он был, сейфы громил, как косточки от компота. А Миткевич был шибко образованный. В результате Бекаури расстрелили в 37-м, а стал академиком. Ну, правильно, не языком надо а орудовать и отмычками, а мозгами. Итак, было предложено сделать бомбардировщик ТБ-3, например, он медленно летал, зарядить его взрывчаткой, взлететь, нацелить на какой-то объект, и там он должен упасть и взорваться. Но... Автопилоты в ту пору были плохие. Приходилось послать за ним самолет сопровождения. Взлетать он сам не умел, естественно. Взлетал экипаж, потом выпрыгивал с парашютами. Ну, а вот эта колбаса летела, летела, летела и должна была упасть на цель. Падала собака с отклонением от километра до трех. Поэтому тему задробили. Она опять пропала до 70-х годов. Потом появились туполевские стрижи, на которые потом... Союз распался, махнули руками, и как-то беспилотники забыли, а теперь нам беспилотники доставляют столько беспокойства, что вот уже надо Москву от них оборонять каким-то образом. Но вот последние веяния такие, значит, ведь они с собаки летят на высоте от 30 до 50 метров, а то и ниже. Это значит, что из-за горизонта, из-за радио горизонта они выскакивают и ПВО не успевает реагировать. Появилась идея, мысль. и уже опробовали на практике. У нас существуют такие вышки коленнообразного типа или локтевого, их называют. Там две стрелы, у них перелом, есть шарнир. Ставить на него либо панцирь живьем, либо, соответственно, радар от панциря. Тогда можно обнаруживать беспилотники противника на расстоянии менее чем 10, более чем 10 километров. Виноват. А вот. А дальше-то что с ними делать? Этот панцер должен уже их сбивать. И вот тут родилась еще одна идея. Они а не привлечь ли к этому вертолеты Ми-28 и МН? Ночные охотники. У них на настулочный радар. Замечательно. Давайте посмотрим, что будет. Вот... Что украинцы нам будут запускать? Они будут запускать либо UJ-22, либо «Бобер» отечественного производства. Эффективная поверхность рассеивания сотых метра. Это, считай, ладошка. Чуть больше. Какой радар его увидит? С 5-7 километров? Ну, а если туда поднять РЛС подлет? К-1, то это 35 километров. Уже имеем время, чтобы перенацелить машины и даже взлететь. Они летят со скоростью примерно 150 километров в час, а вертушка летает со скоростью шестьдесят 265, крейсерская, а, скорост... а максимальная 300. Чудесно. Что у него над втулкой крутится? Крутится радиолокационная станция НО-250Э обнаруживает до 10 километров на дальности. А дальше он что? Выводит вертолет на перехват, и с 30-ти миллиметровый в шарах очень даже успешно. Почему еще хорошо? Потому что если ты пытаешься его сбить чем-нибудь, типа панциря, то там почти 30, 30 килограмм боевес, вес боевой головки. Если не дай бог триумфом или буком, то там до 180 Представьте себе эту штуковину, которая рвется над вами на высоте 30 метров. Что будет с вашим домом или автомобилем? Вы шарахнетесь так, что от машины ничего не останется. Дом тоже может вообще развалить, если не совсем, то во всяком случае окна выбить. Так что вертолет с пушкой тут самое то. Больше того, там же есть оптико-электронные станции. Комплексы прицеливания на вертушках. ОЛС-28. Так это вообще сказка. Видит до 15 километров. Выводит тот же вертолет. Мы уже несколько эскадрилей сформировали. Правда, нужно дохрена этих панцирей, чтобы обнаруживать. Получается порядка 40 штук на рубеж 400-километровый. То есть нам надо будет прикрывать, если всю границу прикрывать на перехват, Это получается сколько? На каждые 10 километров по панцию? А лучше два эшелона? Вот и считайте, 200 штук. Они у нас сейчас есть? 200 штук. Может, и наберется, конечно, по всем вооруженным силам. Так что задачка-то большая. Но вот отдельно РЛС на вышке и эскадрилью Ми-28 НМ самое то. А теперь Относительно того, что происходит на линии боевого соприкосновения, так сказать, вести с полей. Ничего существенного, кроме одного, забежать в какую-нибудь Клещеевку, поставить там желто блакитное знамя, сфотографироваться. Все. Вот эти данные с телефонов отправляются в Киев, и они будут явлены Байдену, Милли и прочим Шольцам, которые должны дать им оружие. Посмотрите, какие у нас успехи в результате контрнаступа. Вот мы уже в Клещеевке, вот уже в Курдюмовке, а вот мы уже взяли да А сколько вы положили, ребята? И еще положите. Подумайте. Существует очень хороший вариант. Берешь Бауфенг, набираешь 149.200. И говоришь, «Волга, Волга, это я, боевик из ВСУ, дайте мне проход, я сдамся». Полковник Тимошенко, доклад закончен.
1: Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. Дорогие друзья, вы, конечно, сегодня слышали экзотичную новость. Все шесть заместителей министра обороны по требованию Пентагона сняты с должности. Я поинтересовался у моих киевских агентов, Чего так получилось. Ну, сразу же. Там стали все пихать вину на Ганну Маляр, которая, в общем-то, Пентагон и насторожила. Дело в том, что она взяла и ляпнула дежурному по Пентагону, что взята Авдеевка. Дежурный по Пентагону бежит к Лойду Остину, министру обороны, говорит, я не пойму. Все же говорят, что Авдеевка под украинским контролем, что мы там украинцы, наши подчиненные стоят, а тут вдруг взяли Авдеевку. Понимаете, ну, ну как-то интересно. Ну, в общем-то, это вывело из себя американских командующих, скажем так, руководителей украинской армии. И они опросили всех заместителей, они подтвердили. Но если Ганна Марляр говорит, она же знает, она рупор Министерства обороны. Ну, все-таки пошла мужественные минуары писать на дачку, выращивает там огурцы помидоры. Ну, во всяком случае, это очень интересное явление. А что бы связанное нам сообщить безуполком. им
2: телефон Коношенкова? Да-да-да. Звонили бы Коношенкову. Он бы сказал. Он, генерал-лейтенант сказал,
1: где они находятся. Ядреного Да. Ну, да. в общем, во всем виновата Ганна. Ганна, как говорят на украинцев. Ну, ну что вам? Да. Шесть заместителей сразу это круто, это круто. Перерыв.
0: Радио Комсомольская Правда представляет уникальный проект: аудиокнигу Дмитрия Стешина. Священная военная операция. Год СВО. Военная ревю. Полковника Виктора Бранца.
1: Не только Баранец, но и Тимошенко хотят услышать Сергея из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте. У меня один вопрос. Почему у носителя гиперзвуковой розетки изменили букву «К» на букву «И»? МИГ-31И. Что такое
2: это не ракету изменили, это носитель Миг-31И.
4: Да, а в чем дело-то?
2: А ничего доработали, что-то? ну улучшили машину, да, доработали. Возможно, спасибо заменили
3: огромное. что-то в
1: бортовой электронике, да. Спасибо, спасибо
3: вам огромное.
1: Правда, у нас были такие шуточки, когда мы продавали серьезное оружие. Мы тоже ставили букву И на всякий случай. Кто у нас в эфире? Ярославлю. Я
2: не из Ярославля. Здравствуйте. Это значило и индийский.
1: Да, 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 да. А, Алло,
2: говорите,
5: товарищ. пожалуйста. Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот в декабре западные эти друзья собираются в Европе проводить на наших границах учения. Вот эти дороги, да. что они ремонтировали, улучшали, это, наверное, с этим и связано, да. Они видно, они будут, видно будут доставлять к нашим границам. Пробовать доставлять эти Как бы в ходе учения Ну может
1: быть Ну что мы можем сказать Ну может быть, может да, это, быть. Это, это вполне возможно да. да. Тем более Но если я... учитывать ага. Если учитывать Что будут такие 70-тонные танки Да между ты помнишь, был позорный случай, когда они послали, выгрузили танки в Германию, а потом Польшу послали, они там мосты камасли. Мосты подавили, да, да. Да, 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 да.
2: А ведь Даже с другой вы... стороны, Виктор Николаевич, да. ведь дорога имеет два конца. Вот тот, который они улучшали сейчас, дотянули до границы, mm-hmm. они совсем до границы дотянули? Вот это надо думать, ребята
5: Потому что там
2: Батька Лукашенко сегодня-то Конечно, он не собирается Сами воевать А завтра, если это поменяется И первая танковая армия Западного военного округа Так рванет По этой дороге
1: а они уже готовы Да Ну вот так, дорогой мой человек Возможно Это вопрос такой да, пожалуйста.
5: И, и еще об дате. В этом в 1240 году Батый это послал свои войска уже для завоевания Европы. Вы это знаете, ведь, да? Ну, и вот да да вот в итоге всю южную Россию уже, уже разграбили ордынцы, естественно. И этим днем в этом это ну этого числа подступили к Киеву. В этот, с этого дня начался осада Киева. И в итоге два месяца до 19 да. ноября, ну, по-новому, 2 декабря
1: закончилось. Уважаемые, говорят что, говорят, что Киев выкатил счет за разрушение города Батыю. Вот я не знаю, как решается этот вопрос. Вы поднимали а счет его?
2: выкатили кому? Монголам или нам?
1: Да, да, да. Ну, мы вообще такие не грабили, как Баты. Баты, Баты выка- выкатили. Да. Спасибо Это вам вы... за напоминание. Это был русский город. Да, русские Спасибо. книги. Спасибо, да, да. Ну, может, мы выкатим. А кто у нас в эфире следующий? Асхат Казань. Внимание. Здравствуйте, Асхат.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну я, Вот у меня маленький вопрос Виктору Николаевичу. Ну, давайте. И большой можно. Да, как, как вы знаете, ответ на любой вопрос, у меня маленький вопрос такой.
1: Да вот давайте почему, уже задавайте, что
5: же вы заезжаете
6: вот, через Казань-Москову. Ну, из-за этой маленькой спецоперации нам, пенсионерам, не, пов... не индексируют пенсию.
1: Нет, вам же еще как рано это не индексирует? Вам рано. Не надо брать, все к не наступил. Не надо я. врать, уважаемый. Не надо врать. Вот это ненавижу, блин. Вот этих... Была бы война, я бы не знаю. Вы бы уже сейчас на ручках сидели в Черном воронке. Спасибо. Второй вопрос. Может, он будет не такой дурацкой. Поехали. Несите панику, пожалуйста. Это важный государственный вопрос. Все. На это должно ответить. Вы, Бежи показаний. Ходите, показания говорите. Я я Всё.
6: не удовлетворен ответом вашим. Молодец. С 1
1: октября. Да. На сколько процентов? Вот мы потом поговорим. Но перевирать факты не надо. Все, дальше второй вопрос сказать. Человек Господи не Бог. считал. Да. У второй нет вопрос. Нет, у меня один вопрос был. Всё. Спасибо вам. Спасибо. Вот так рождается ложь Паника и коверками Реальной действительности. кто в эфире у нас?
2: Ну, поговорим Борисом с Владимиром. Владимиром. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Борис Бра- Владимиров. Здравствуйте. Желаю здравствуйте. вам здравия. И здравия вам.
5: И мы у мимо. меня один вопрос
4: только. Уже вопрос, который набил искомину. Специальная военная операция – кто начал ее так бездарно? Кто дал такие данные Верховному? И кто понес ответственность за эту информацию, которую дали ему? Никто
1: не понес ответственность. А, нет,
4: никто, никто
1: понес. Внимание, не, не, внимание, 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 Боронец забрал. Внимание. Очень серьезные потери понесла разведка. Я не всё буду ясно. говорить. Вы слышите меня? Я говорю, повторите. Очень серьезные негодования были претензии у Верховного Глокомандующего к разведке. Ко всем видам разведки. Я не буду обижаться.
2: Особенно к пятой службе ССБ. Вы поняли? Ничем да?
1: <смех> а они кончились. Пенсионерами стали. В домашних тапочках на даче сейчас сидят. И вспоминают, как ясно. им хорошо служилось. Да. Ты вот
2: понимаешь, покажите мне лужу крови, это называется.
1: Да, и перечислите да, нет, фамилии. Нет, не надо,
4: не надо. Просто интересно, все же да, кто-то внимание, внимание, или подождите, нет. Подождите,
1: подождите. Бородинец еще не все сказал. Вы знаете, что был командующим ВДВ Сердюков такой, на фамилии известного легендарного личности. Помните, да? Да, конечно. А, да. 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 а где он сейчас? Не слышали, нет? Слышал. Где?
7: Гуляет где. Где?
1: Но. Он... Значит, вы же спрашивали меня, кто понес наказание.
7: Баронец и Ну, вы отвечайте, я понял. Сердюков.
1: Что? Сердюков, да. да Огромное хорошо. количество. Представителей разведки и Сердюков. Точка. Я Ч- бы еще сказал вам,
7: ну, ну помолчу. Ладно, не надо.
1: Спасибо за ревью. Спасибо. Спасибо. Кто у нас в эфире?
6: Пятигорск у нас, Миша. Пятигорск. Да, Александр из Пятигорска, добрый день. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, лебедь в каком году он разбился?
1: Уто да, надо, надо лезть в Яндекс.
2: Надо так сказать, смотреть. в чем вопрос-то? Ну разбился, Александр Иванович, ну?
6: ну он же дал приказ взлетай, а тот не имел права взлетать. Он скомандовал, полетел, они а разбились. М? А год то здесь при чем? Так вот интересно, в каком году он такую глупость смог допустить, а? При Это жизни.
2: При жизни, что удивительно, Наехали на командира вертолета, полетели, полетели низко, потому что погода хреновая была. А зацепились было, да. за, линии, зацепились да. за линию электропередачи. Да.
6: Вот и все. Так, а это местоположение какое было?
1: Там, где он был губернатором. Ого. Какое местоположение, уважаемые? Это
6: Стоярский край, правильно
1: понимаю?
6: Так, а зачем че? же
1: у нас спрашиваете, человек, а?
6: Йо. Просто поговорить захотелось.
1: Вам отчество сказать, Лебеди, Александр Иванович. Да? Еще рост можем сказать, звание
6: передавайте, Все. передавайте Александру Ивановичу большой привет.
1: Ну и вы От там вас. Скоро От вас. Да, Спасибо,
6: да. Да. мы
2: поняли. К
1: сожалению, не спешите туда. Мы вас очень просим. Не спешите. Вы нам еще здесь уже. Кто в эфире? Нас ослышал, здравствуйте, что придаю, да? Да. Здравствуйте. Да. здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте
6: уважаемые поклонники.
5: У меня
7: вопрос. Здравствуйте. здравствуйте. Все время говорят о красном терроре. А расскажите, пожалуйста, о белом терроре, о зверствах колчаковцев, о белых казаках, когда без суда и следствие.
1: Ну что, я бы мог полтора часика тут занять эфир. Мог бы полтора часа о белом о белом терроре вам рассказать. Приведу только один факт. Поймали красного командира. Одну ногу к одной лошади привязали, другую к другой. Белые. А потом выстрелили над ухом лошадей. Ну и что вы знаете, что получилось с красного командира? Это вот вам белый террор. Ну, было красный террор. Все, до свидания, мы поговорили.
5: Ну, Можно?
1: Да, давай. Давай. Давай.
5: Двухсот да,
7: да, да. лет крестьянской войне под руководством Емельяна Пугачева. Немножко о Емельяне Пугачеве. Он тоже был военный казак.
1: Хороший человек, да. такой бунтарь был, кучерявый, да, да. блин чистый, да.
2: такой.
1: Приезжий царем. Да, да. Ну вот так примерно можно.
2: Вот потому что телевидения не было в ту пору.
1: Да, да, ну, судя по тому, что сейчас его нет
0: там. Военное ревю полковника Виктора Бранца. Премьера на радио Комсомольская правда. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца
1: и боронец хотят услышать Красноярск человек да. из Красноярска Андрей, Андрей здравствуйте. здравствуйте
3: Добрый день товарищи полковники Давай. У меня вопрос
4: следующий по военной науке потери наступающих должны быть в четыре раза больше чем боронящиеся в, вот сейчас... в,
3: в, в, да, да. ну, в три Да да ну хорошо Да но это вот сейчас соответствует э, ситуации на фронте. Еще То есть потери укра... украинцев один должны быть раз больше. Чем... Уже
2: один десяти
1: говорят, да. У тебя такую информацию?
2: Наши да. потери да. в десять да, раз, 10 раз меньше, раз чем ничего. потери противника.
1: Все, мы ответили на ваш вопрос. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Вопрос следующий. Если я не ошибаюсь, после
3: отражения наступления по классике, но я повторяю, если я не ошибаюсь, должно быть контрнаступление обороняющей стороны.
1: Оно будет или не будет, как вы считаете, с нашей стороны? Я вот у начальника Генштаба Тимошенко сейчас прошу, ответьте, пожалуйста, генерал Толкомик. А что... Тимошенко.
2: Да, а я думаю, что вот как Владимир Владимирович свистнет в пальцы, так и будет контрнаступ наш. Дело в том, что оно же понятно, мы на этой обороне измотаем противника. Сколько их там осталось сейчас населения? Половина почти. Чуть Они больше. уже сами. Умалчивают это, да. Да. Если официальным цифрам верить, то у них только 29 миллионов людей. А было 26. А был? Да. Это так? Так. А кто остался-то? Остались вот пенсионеры, которые спрашивают про индексацию. И щенки белогубые. Вот. Вот а пока еще в Европу кто...
1: рвануло, Миша, да. 6 миллионов. А остальные, да, а
2: остальные Россия, в Европу да. рвануло, да, и да, в Россию.
1: И в Россию, да, да, да. Уважаемые, для того, чтобы мы перешли в контрнаступление, для этого нужно очень много факторов. Понимаете? Это все там, на поле боя, видно, когда противник истощен, и когда нам выгодно наступать. Ни в московской студии, ни в Москве здесь... Никто не может сказать, когда... По мы опыту, по опыту да.
2: прошлых войн, допустим, да. если мы наступаем, то сначала должна отработать авиация. А это что, запасы топлива на 15 полковых вылетов надо иметь? И, соответственно, боезапас, бомб и всякого прочего подобного веселого безобразия. В итоге... Артиллерия тоже мешает. Так артиллерия то же Нет, самое. Да,
1: да, Потому да, что да. если
2: собираешься наступать за огневым валом, то это 60 выстрелов на километр за один раз.
1: Вот видите, сколько факторов должно сойтись, чтобы мы перешли в наступление. Еще же неизвестно, сколько Запад подбросит Украине. А-а-а. А может быть уже и солдат. Все, мы ответили на ваш вопрос. Кто у нас следующий в эфире? Горловка. Василий Горловки. Здравия желаю. Василий
2: Васильевич.
1: Здравия желаю. Здорово, икки, Город Здор... Горловка. Здорово, икки, да.
2: да.
4: Ну я русский, но владею мол, Ну я тут же mm-hmm. вас послушал и, как уже
6: понял ответ на свой вопрос, но все равно задам. Ваше личное мнение в этом году будет ли русский город Харьков? О.
2: О, это... Хороший такой вопрос Хороший
1: а Я хотя и Харьковской области имею прямое ображение к великому сожалению думаю, что нет, в этом году до этого не дойдет Что там Михаил Владимирович Тимошенко Город, миллион, значит, начнем, да, да, Город
2: миллионник это? Город да. миллионник Значит, ну, Есть вариант допустим блокады Ленинграда Ну, а мы что, звери, что ли? Как говорил Василий Иванович Петьки. Это что, голодом морить всех, кто в Харькове?
1: И, кроме того, мощнейшую линию обороны вокруг Харькова уже скалать будет на противника.
2: А еще Краматорг. И и Славянск.
1: Да, конечно, это же... Первичная задача, когда мы решим тут все на юге. А на юге у нас очень много работы. Очень много. И Николаев, и Одесса. И надо еще украинцев в Азовском море притопить. Ладно, мы ответили на ваш вопрос, уважаемый. У вас Я еще вас есть вопросы? Спасибо, спасибо. Держитесь там. Держитесь там. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Сергей из
2: Санкт-Петербурга.
3: Добрый день. Э, приветствую вас, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Э, товарищ Тимартичевшенко в своем докладе э, сказал, что взять э, адресу без кораблей военного, э, при участии кораблей военного флота
2: ну, нельзя. А, почему это? Пожалуйста, почему? При, при участии? Елки-палки. Что с головой? Все переврал.
1: Все переврал нахрен. Все переврал. Может, вы уточните свой вопрос, уважаемый, да. а? Делали, кот, взять, так должен
2: флот, должен флот участвовать во взятии адреса, или нет?
3: Что а, что же вы говорите,
2: а что же вы говорите, что нет? Ну, И да приписывайте Тимошенко,
1: что... да не говорил он этого. Он говорил да? о другом. Ну, извините, значит, я не, это, не понял. Ну, так мы часто а, не понимаем. Ведется вопрос.
2: спрашивать каждый раз, как меня поняли, как меня поняли.
1: Так, у вас есть еще второй вопрос, уважаемая публика? Да. Будьте добры, да, пожалуйста.
3: Да. Сейчас война, вот это становится все более привлечением дистанционных сил. Значит, ну, беспилотники. Потом мне очень понравилось ваше сообщение. Земледелие, вот это же самое дистанционное да, минирование. Да, да, да. А нельзя ли это адаптировать это, это э, дистанционное минирование э, на водную поверхность? Но ну, тут должна быть новая разработка, но это очень интересно. Вот тогда это можно будет а как вы
2: думаете А как вы думаете, вот, допустим, мина хорошо, пусть она даже не донная или донная. Она же должна, видимо, определенную мощность иметь, правда? Боезаряда. Mm-hmm. Да. А вы знаете, сколько весила обычная якорная мина? 300 килограмм.
0: 300 no, килограмм.
2: Вот... А на фотографиях ее портреты, которая такая, с рожками. Ее же не обхватить, там почти метров в поперечнике. Это к какому земледелию ее можно приделать?
1: Как ее туда забрасывать?
2: Как ее туда забрасывать? Да, 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 да. Вот совершенно ну, прав, Виктор Николаевич. Да, да, да. Донная мина, так тоже должно быть что-то у нее, что ее будет у дна удерживать. Вы сначала вот не хочется, потом скажут, а вот они вопросы задают, а вот они... Но никакого угу. же труда нет узнать, как выглядит блин, горелый эта донная мина и сколько
1: она весит. Уважаемые, мы как могли ответили на ваш вопрос? Спасибо Большое вам. Спасибо. А, спасибо вам. Да, конечно, вот
2: вопросы по делу, честно.
1: Да, да, пошло хорошо. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Оператор дайте нам следующего Федор. Про
2: канализацию. Здравствуйте, Федор да. из Перми.
8: Добрый вечер, уважаемые полковники. Добрый. У меня такой вопрос. У меня такой вопрос, значит. А можно нет использовать воздушных наблюдателей, будем так говорить, как в море через каждые километры иметь трех человек, чтобы они менялись насчет беспилонных. Ну вот чтоб можно было значит следить за горизонтом, имеется в за горизонтом воздушным в течение суток. Это может тоже поможет По а, как в...
2: а как в море-то держать этих трех человек на каждой километр?
8: использовать воздушных наблюдателей около границы с Украиной для того, чтобы эти беспилотные можно было обнаружить и своевременно, значит, дать информацию высотстоящему ну, роковому. Ну,
2: дело в том, что хорошо. Днем и в ясную солнечную погоду понимаю. Это все мы возвращаемся к временам светлой системы воздушного наблюдения и оповещения в нос. Да, да. Какие у кого глаза, тот то и увидел. А ежели это ночь? Какие да, такие красота. воздушные наблюдачи? Да, он же шумит кто-то, я бы не он же шумит. Чего? Что и там и шумит? И да елки-палки, по-вашему, он тарахтит, как мотоциклет, что ли, под окнами, когда сосед у и вас, вас заводит?
8: эти самые... Так вот,
2: так вот такого а звука нет. там нет. Зву... А от, от звуков толку мало, ты же не видишь. Ты же не видишь. Поэтому нужен локатор, да, не тот, который лакает, а тот, который наблюдает. С помощью рассылки электромагнитных волн, получает отраженные.
8: Но вот. это не помешает, я имею в виду. Я понимаю, что в некоторых случаях, значит, это не поможет. А в ясную погоду, значит, нормальные, это, значит, тоже поможет. Это же быстрее, значит, ну, там 3000 человек на каждый километр. Три человека Да что вы,
2: Радар, радар мгновенно засекает и отправляет данные. И не нужно что никакого что? человека для этого. А,
8: так это нужно, и, особенно радар.
2: если работает в К-диапазоне. Ну, чего вы хотите?
8: Так это, для, это значит время радар найти, значит, оснастить, поставить его. Это значит, что,
2: подождите, что значит найти радар? Вот вы услышали звук и побежали искать радар. Для чего да зачем? Вы в самом деле? А да, я да, не да, знаю, да, зачем да. вы это сказали. У нас перерыв.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно. Маянная ревю полковника Виктора Боронца. В
1: интернет, как нам сказали, вместе с Михаилом Тимошенко, ну ваши звонки мы все равно ждем. Вот уж. Здравствуйте, Московская Вячеслав область. из
2: Московской области. Да, они говорят, наблюдатели радары. Здравствуйте, Вячеслав из Московской области, слушаем вас.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот Надя, я о чем говорю, просьба. У нас живет слободянник Александр Николаевич. Он жену с детьми выгнал из квартиры ну, на улицу. Короче, говорят, вот он гонялся... Как, жена,
1: внимание, в каком районе вы живете? А? Щелково, Щелково. Все, внимание, Ой. внимание всем постам милиции. Немедленно к Слободянику на квартиру разобраться по этому звонку. Пожалуйста, Александр спасибо. Николаевич. Мы обращаемся к руководству Щелково. Адрес подскажите, пожалуйста, Слободяника. Подскажите, не стесняйтесь. А, Давайте. А он сейчас, живет,
3: жив, он сейчас живет, он сейчас живет. Ах, его надо найти. Да, он где
1: живет? Казани или в
3: Новосибирской? Пар- Пионерская 25 квартир, 6, он там.
1: Скрыт, а, ну вот хорошо, заложили. Все нормально. Слободяник. Уже Александр, поехали Николаевич. За вами. Александр Николаевич, за вами <с> уже поехали. Нас связывает хорошо э, подмосковная э, полиция, управления. Да, спасибо вам за сигнал. Кто а у нас он... в эфире? Все-все, мы этим тоже занимаемся да, усмирением семейных бунтарей. Сергей Москва.
2: Здравствуйте, Сергей из Москвы.
1: Доброго
6: здравия, отцы командиры. Вопрос будет один, и маленькое предложение на ваше рассмотрение. А вопрос такой, вот в Норвегии всплыла там лодка с ракетами. Что слышно про нее, что делает, куда замернула, где снова выплыла? Она не замернула
2: никуда. Лодка по кличке Флорида зашла в порт норвежский, и там стоит сейчас.
1: И а ты закончил. Второй вопрос давайте. Дорогой мой человек, время золотое. Поехали. А второй вопрос. вопрос. Предложение. В общем, столько
6: вопросов. Очень много гнилушки, как вы скажете. Труд, труд гнилушку. Может быть, в субботу и в воскресенье сделаем дни байки. Вы что-нибудь расскажете из своей молодой жизни армейской. Кто-то позвонит, тоже что-нибудь расскажет. И вы отдохнете, и посмеемся.
2: Ну, какой же это отдых?
1: Хорошо, хорошо. Ну что, мы, мы, как говорят чиновники Заскороза, мы рассмотрим ваше предложение. А как банкиры говорят, мы вас услышали. Мы вас услышали, спасибо. Очень интересно, да, нам тоже. Кто у нас в эфире? Спасибо особенно за заботу о нашем отдыхе. Дмитрий Курск. Дмитрий Курск. Добрый вечер. Добрый  —
4: Ага, полковник, приятно вас слышать. Скажите такой вопрос. Когда попадают в плен наши российские солдаты, кто-то за это ответственность несет? Это первый вопрос. —
1: А какую ответственность надо нести? Подскажите нам, например. Государство Ну, несет ответственность, чтобы их вернуть как можно быстрее назад. —
2: Их же не в рабство продали. Они попали в плен. А почему их
4: тут же ви, 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 видно, что их в плен забирают? почему помощи нет вертолетной или
2: еще какой? Какой вертолетный? Вот их в плен забирают, а значит, Но... с вертолета мы что, должны высадить группу, которая их будет освобождать?
4: Ну, понятно, значит, это невозможно прийти на. Конечно, нет. Так?
2: Да, потому что так. это может, допустим, ночью произойти. Mm-hmm. Вот к вам в блиндаж заглянут, Человек, у которого значит, в левой ручонке работает, будет граната. Значит, и он значит, плохо
4: так, разведка суки... работает, да, получается так, да, или как?
2: Чего-чего?
4: Плохо да? разведка работает,
2: что их в плен берут, наших российских солдат. Почему эта разведка работает плохо? В плен берут, когда они оказываются в беспомощном положении.
4: А вопрос на вопрос, почему в беспомощном положении оказываются?
2: А значит, боеприпасы у них закончились, дуру расстреляли все, что могли, раз. Так. Караульную службу не несли ночью, секреты не выставили, проспали. Ну, Это никто не несет, да? Вот несет ответственность
1: что тот, кто попал в плен. Точка. Давайте да. второй вопрос.
2: Все. Все,
4: второе, все понятно. Скажите, а почему, сколько вопросов уже поднимали, почему за все это время, пока я свой идет, ни, один, ни одно чмо, грубо говоря, извините, за на Украине не понес ответственность? Почему
2: не... Мы с а, Симашенко марказанцы... не
1: имеем отношения ни к офису президента, ни главной военной прокуратуре. Украины.
2: А с другой стороны, вот только что да. сегодня все шесть человек замов министра обороны понесли ответственность
1: Ответственно.
2: в разные И... стороны. И... Да, ну, и понятно. госсекретарь
1: и последний там вопрос. Еще какой-то, и да. Еще
4: последний вопрос. Скажите, почему не выпускают у нас самолеты э, с э, подъемы вертикальные, э, вроде с космосом все хорошо, а самолетами
2: ничего сделать не могут? А почему это? У нас был такой Як-38, не ну, 141
4: да, да, да. ну. а, 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 а зачем нет? они?
2: Кому они, нужны? они нужны? Давайте так сначала разберемся. Они не нужны, да, получается? Нет, не получается. Вопрос задается с другой стороны. Они кому нужны? У них будет гораздо меньшая грузоподъемность. Хорошо, если смогут преодолеть сверхзвук. У нас только второе поколение таких самолетов смогло преодолеть сверхзвук. Я напомню вам, что первый, допустим, як-палубник с вертикальным взлетом называли моряки самолет по охране грот-мачты. Ну, и скорость у него была меньше сверхзвуковой, если что. Да.
1: А когда сделали
2: сверхзвуковые машины с большей, допустим, нагрузкой боевой, тут распался Советский Союз. Просто-напросто было некому и не за что разрабатывать такие машины. И КБ продало с позволения тех, кто должен был бы нести за это ответственность, как вы любите спрашивать, эти разработки американцам. Они их употребили с F-35. Это не
4: Сердюков, не Сердюков виноват. Да, до него еще все это было. До, до него это было.
2: было... До, до него, него это было. А сейчас это произошло, да. вот пожалуйста, опять то же самое, что в свое время случилось с нашим двадцать 29 F-35 забарахлил, пилот выпрыгнул, а самолет улетел. И куда улетел, mm-hmm. никто не yeah. знает. Теперь yeah. они no, его no, все no, ищут, no, обзванивают no, весь земной шар. No,
4: еще последнее, последнее. Почему только сейчас информация, что Ми-8 с Курска вот угнал летчик и там... Получается, почему информации такой не было нигде?
2: Как это не было нигде? Уже недели две на эту тему все трезвонят.
4: Говорили, да, просто
2: я, может, не слышал извиняюсь.
4: Уже и фамилия
1: известна. Вы имеете в виду вертолючика,
4: что ли? Да. Ну да, да, да. да, да, Там экипаж. Он и принес конференцию
1: дал, уже все соцсети загажены его интервью. Ну что вы, информации
4: полно. Не слышал, да. спасибо большое вам,
2: спасибо, спасибо. Слушайте
1: военное радио. Как И... писал а Висосский, ходят слухи, будто
2: сплетни отменили. Да. Ну да. Спасибо Кто вам. у нас
1: в эфире? Спасибо вам за звонок. Кто у нас в эфире? Алло, оператор, будьте добры, подскажи. Виталий ростов на
7: Добрый день, уважаемые товарищи полковники. Здоровья, благополучия вам вашим близким и всем нашим и вашим радиослушателям. Спасибо. Виктор Николаевич, хотел бы подметить один момент. Вот, к сожалению, не каждый раз могу дозвониться. Но пока в кавычках Михаил Владимирович на одном эфире там встречался со своими сослуживцами, низкий поклон вам, как вы провели эфир. Низкий поклон вам. Спасибо. Вот. И мои вопросы сегодня, наверное, скорее э, относятся больше э, к Виктору Николаевичу. Но я всегда... Ну, мне нравится военное ревю, два ведущих. Вы вот, ну, простите за сравнение, вы как Зита и Гита. Вы Ого. друг без друга не сможете, да. Ого. Поэтому вы просите, возможно, спасибо, спасибо. вопрос. Да. Да, но до Мардана мы не дотягиваем все Я не знаю, как его он. назвать. Миссия Зеленский, мистер Зеленский, Хэр Зеленский. Не знаю, как его назвать, но он...
1: Лучше всего называть это, как называют Владимир Покаинович.
7: Ну нормально. нормально. Пан, пан, пан Зеленский еще есть. Да?
1: Пан Зеленский. Ну, да, ясновельмо... да. Ясновельможный вельможный да, пан, пан Зеленский.
7: Информации для простого народа просочилось, что он готов объявить войну России и да, хотел бы да, на это услышать говорит, да. мнение Михаила Владимировича и Виктора Николаевича. Как вы относитесь к этому заявлению? Это его
6: положительно.
2: Положительно. Это развязывает нам руки. И, и позволяет снять белые перчатки.
1: И тут специальная военная операция сразу же закончится в этот день. Да. Все.
7: Я, да бог слова, ваши уши и в мои уши, Виктор Аннаколаевич,
1: если так получится. Спасибо. Да. Спасибо. А Спасибо. Но нам придется он... кое-что очень радикально менять в стране, в армии, в тактике, в стратегии. Спасибо вам за... Анзор, Нальчик, Анзор из из
6: Нальчика,
2: здравствуйте,
1: лучших Здравствуй, звонящих, штатный, кстати,
6: штатный. Спасибо большое, для меня большой. Вы у нас в
1: штате идете 167-м Анзор. Задавайте тот вопрос, который нас просили задать. Поехали.
5: Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, общий один вопрос. Скажите, пожалуйста, могли бы предположить, предполагать Министерство обороны, что Запад будет поставлять оружие Украине?
2: Ну, думаю, ну что предполага- предполагать, предполагать да, конечно, да, можно. Да. Но, вообще говоря, для этого нужна уверенность. Ведь не зря, ну, же, Владимир Владимирович этого, Путин, Владимирович. Не зря же Владимир Владимирович Путин предупреждал товарищи из НАТО, ребята, вернитесь к границам 1991 года. Он же рассчитывал на здравомыслие с той стороны. Но здравомыслие там не ночевало. Там ночуют Анна-Лена Бербок и прочие стультенберги, которые такую полову несут. Мало того, что они истории не знают, они вообще жизнь по мультикам учили, по-моему.
1: Сегодня Китай попросил эту тетеньку объясниться в ее унизительных словах про Китай. Да? Слух читал, да. да? Она там ляпнула. У вас какой второй вопрос, Анзор? Первый нет, мы нет, ответим. только один
6: вопрос, Виктор Николаевич. Спасибо вам большое. Я вот это хотел узнать. Анзор,
2: Да. А то, что они они поставляют оружие, так это же понятно. Подумаешь, 200 миллиардов долларов в основном выложили американцы. Все остальные в пределах 3% от валового национального продукта. За эти безумные деньжища, ну, относительно безумные, для каждого из нас они очень большие, а для государств не очень. Какие-то украинцы, которых никто не видел в глазах, кладут свои жизни за то, чтобы русские с ними сражались. елки палки А мы, страны НАТО, в стороне, русские пока не влепили ни по Варшаве, ни по Берлину, ни по Парижу.
1: Uh-huh. По Пари... Да. Я хочу вам добавить. Большое. Вот мы слышали сегодня, что сняли сразу шесть заместителей министра обороны. Раз уж Михаил Завел об этом разговор. Так вот, Зеленському доложили, гигантские суммы залипли в карманах всех этих людей. Вот всех этих людей. Оказывается, Миша, в Швейцарии дворцы покупали, в Испании дворцы покупали, в Греции дворцы покупали. На берегу Средиземки не постеснялись, тоже один генеральчик построил. Миш, ну, ну американцам... Пришлось, говорят, что... нам, пришлось нам в Ливии устроить землетрясение. Да, да, да. Чтобы там, может быть, там кто-то поставил из украинских генералов дворец. Да нет, вот ты сразу
2: высадилось 6 миллионов беглецов.
1: Да, вот вы сегодня задумайтесь. 6 человек сразу сняли, это ж так непросто, да? Не скажешь, что это бездарная организация э, боевых действий. Нет, нет, нет. Там залипало по-крупному. И «Бентли», и так далее, там все-все-все выложили на стол Зеленскому. Давайте один звоночек. Давайте. Ребят, давайте. Здравствуйте, Евгений Москва. из Москвы. Здравствуйте, товарищи полковники.
7: Вопрос очень короткий. Значит, почему в Москве стали отлично работать навигаторы? А что, война заканчивается? Рэп просил или американцы что-то придумали? Нет,
2: почему они... это? С где хорошо работают. Да везде. А вот, допустим, Вечером... ну ладно, везде. Около Кремля, когда ездишь, хреново работают. Около Кремля это до Прям...
0: не
7: работает. Ну, в общем, я вам могу так сказать. Я вот по Москве каждый день езжу. Ну, сто в десять, 10, сто раз улучшилось. Проблем не испытываю.
2: Улучшилось, улучшилось, улучшилось. Нет, совершенно
1: правильно, улучшилось. сути, по дереву. Абсолютно не скажу. Сплюньте и постучите по дереву, да. Но если вы хотите, чтобы ухудшилось, я не думаю. А то, что
2: что, что навигатор говорит, все, совершите поворот налево, 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 налево во двор, там никого поворота нет. А он истошно орет, налево, налево.
1: Ох, сколько я матюков слышался от таксиста Миша в последние месяцы Говорит, хочу просто выйти Об асфальт разбить навигатор Дорогие друзья, Михаил Тимошенко Виктор Баранец Вынуждены попрощаться с вами До завтра До, до, завтра, завтра,
2: до, завтра, до завтра Во сколько
1: наши лики народу видят?
2: 16 часов 16 часов Наши светлые всего вам, лица
1: да, Всего вам доброго До свидания Звоните нам
0: ВОЕННАЯ РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА